0: Jetzt seit 22 Jahre in Lens, mit meiner Frau mit unseren Kindern in Lens. Und wir sind dort Missionar. Ich, bin, also ich mache es jetzt auf Hochdeutsch, das geht noch besser. Ich bin also zu 50 Prozent in der Mission engagiert und 50 Prozent als Krankenpfleger. Meine Frau gibt Klavierunterricht und wir haben vier Kinder, die letzte Tochter Anouk ist schon jetzt volljährig und ist momentan noch in Thailand in einer Mission im Einsatz. Und wir arbeiten da in einem Gebiet in Nordfrankreich, wo ziemlich viele Einwohner sind, 350.000 Einwohner. Und ähm, da gibt es sehr viele Arbeitslosigkeit, gibt es ziemlich viele Alkoholismusprobleme und ähm, auf geistlicher Ebene äh, ist diese Region von Atheismus, Atheismus geprägt. Und ähm, Frankreich, man muss wissen, dass Frankreich heute an der vierten Stelle der atheistischsten Länder der Welt steht. Und äh, in diesem Kontext haben wir nun seit nun elf Jahren jetzt eine Arbeit rund um ein Café entwickelt, die als Unterstützung für die Gemeindegründung dient. Und ähm, sie, wir, die Leute in unserer Region brauchen zuerst Vertrauensbeziehungen, um sich auf, die, auf das geistliche Gebiet zu, zu kommen. Und ähm, Paulus schreibt in Kolosser Brief, äh, verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Redet mit jedem Mensch freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Und wir möchten das durch dieses Café auch äh, praktisch anwenden, um das Vertrauen der Menschen um uns herum zu gewinnen. Und äh, also das ist ein Ort im Stadtzentrum von Lens. Äh, und äh, das ist ein Ort für äh, die Stadt segnen. Wir möchten Salz und Licht äh, da sein. Und äh, ein neutraler Ort, wo... Wir haben kein äh, christliches Schild oder Bibelverse, aber wir haben äh, Zeugen Jesus, die die Leute dienen äh, und unser Leben äh, muss sprechen. Und äh, das wollen wir so tun. Und äh, das machen wir jetzt seit äh, elf Jahren und wir haben sehr gute Beziehungen äh, zu den äh, Leuten. Das ist auch eine Plattform für die Gemeinde wo jeder Jünger kann seinen Gaben entsprechend dienen. Ein Ort auch, wo die Mitglieder von der Gemeinde mithelfen können, wo sie ihre, ihre Nicht-Christenfreunde einladen können und einfach wo wo wir eine schöne, schöne Zeit zusammen haben können. und Das ist auch ein Ort zur praktischen Jüngerschaft. Und jedes Jahr haben wir so vier bis fünf Jugendlichen, die ein Jahr neben uns nehmen. Sie sind volljährig und so nehmen sie eine Zeit, einfach Gott besser kennenzulernen und mit uns neben mithelfen. Und unser Ziel ist jedoch nicht nur ein Café in Lens, aber wir möchten eben eine Gemeinde gründen. Und seit 2018 konnten wir ein Gebäude kaufen im Stadtzentrum und so konnten wir auch die Gemeinde, äh, dass den Gottesdienste äh, leben und äh, auch ein Ort, wo wir das äh, das Wort Gottes verkünden äh, verkündigen können. Und äh, die Vision, die wir folgen, äh, die wir verfolgen, ist äh, folgende: ausgehend von den unseren Beziehungen, die wir mit dem Kaffee aufbauen wollen, wir die Menschen dazu bringen, äh, die Gemeinde zu entdecken um mit dem Wort Gottes auch in Berührung, in Berührung zu bringen. Und Paulus schreibt, dem, schreibt in Römer 10, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und davon sind wir fest überzeugt. In diesem Lokal der Gemeinde wollen wir das Evangelium weitergeben, die Menschen auf dem Weg zum Glauben begleiten, um sie dann zu ermutigen, als Jünger zu leben und Gott zu dienen. Und also, wir konnten auch dieses Lokal äh, äh, umgestalten, äh, so ganz einladend umgestalten und wir bieten interaktive Gottesdienste. Wir wollen äh, auch diese Räumlichkeiten äh, nutzen um unsere Freunde in die Gemeinde äh, in Kontakt zu bringen, mit der Gemeinde in Kontakt zu bringen. Da haben wir Jugendgruppe, äh, wir haben so verschiedenes. Und ähm, seit jetzt vielleicht zwei Jahre oder ein Jahr, ein, zwei Jahre haben wir den Eindruck, dass etwas passiert. Äh, seit, äh, 20, wir arbeiten da seit äh, 2000 und äh, Jahr 2000. Und es ging nicht vieles, da, da kommt nicht vieles, wir hatten nicht viele Bekehrungen und seit jetzt zwei Jahren ist etwas unterwegs. Und das ist Gottes, Gott ist da am Angreifen, eingreifen. Im Laufe des letzten Jahres hatten wir die Freude, einige Taufen zu erleben. Im Juni haben sich zwei klasse von unserem dritten Sohn, Loik, bekehrt. Und äh, das ist wirklich ermutigend, weil äh, unser Sohn äh, sieben Jahre lang hat, hat er sich für Gott äh, ent, vor den äh, freuen Klassenkameraden äh, entschieden und äh, öffentlich für Jesus erklärt. Und die, die Klassenkameraden hatten ihn immer so lustig gemacht und äh, ausgespottet oder so. Und, äh, er war einfach treu und äh, ein Zeuge Jesus äh, für seine atheistischen Kameraden bis das letztes Jahr. Zwei davon sich bekehrt haben. Sie wussten gar nichts von Jesus und auf, auf einmal, wenn Gott angreift, äh, dann kommt das ganz anders. Im Oktober haben sich zwei junge Mädchen aus völlig atheistischen Familie für Jesus entschieden und taufen lassen. Sie hatten mehr als 35 Leute eingeladen, die waren da, atheistische Leute. Und wir haben das Evangelium gepredigt. Das war wirklich schön. Es passiert etwas. Und ich könnt wirklich für diese Gegend beten, dass noch viele Leute zum Glauben kommen. Momentan, jeden Tag, haben wir mindestens eine oder zwei Bibel, die uns gefragt wird. Jeden Tag. Das ist ganz neu für uns und das ist ermutigend. Also möge Gott den Schleier von diesen Leuten wegnehmen, damit sie Buße tun und sich Christus zuwenden. Das ist unser Gebet. Unser Gebet. Und nächstens werden wir im April werden wir so zwei Ostern-Gottesdienste feiern. Also da machen wir Evangelisation beten, dass viele Ungläubige dazukommen. Und ähm, beten Sie auch für uns, dass jedes Jahr äh, suchen wir wieder so vier bis fünf äh, Jugendliche, die mit uns ab September äh, im Café mithelfen möchten und äh, auch das Missionsfeld entdecken. Also wir beten dafür. Ähm, wir beten auch, dass viele Leute ähm, die gute Botschaften, auch aufnehmen und dass die Dunkelheit in dieser Gegend durchspricht. Ja, und beten Sie, dass in Frankreich, dass die Gemeinden in Frankreich wie auch in der Schweiz die missionarische Vision bewahren oder neu entdecken. Das ist wirklich ein Anliegen. Ist die Mission noch ein Thema in unserer? in unserem Leben? Äh, die ist, äh, äh, sind wir noch bewusst, dass die Leute, die Christus nicht kennen, verloren gehen? Das, ist, das muss uns wirklich bewegen. Und der Missionsbefehl des Herrn gilt auch für uns heute noch. Er soll unser Leben im Alltag prägen. Überhaupt wussten Sie, dass derzeit Drei Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugang zum Evangelium haben. Drei Milliarden. Also vielen Dank für eure Unterstützung im Gebet, äh, ihr Interesse, Interesse an den Fortschritten des Evangeliums und äh, auch äh, ihre treue Unterstützung. Habt äh, vielen Dank für auch diese Zeit, die ich mit euch äh, verbringen kann hier. Merci. Danke vielmals, die Band, habt ihr das mit uns gemacht? Es war gleich schön. Gewesen. Danke vielmals. Klingt auf Ufe und Tinis. Und Manuel, ähm, du bist dran. Danke vielmals. Also ich hätte hier eine Folie mit der Bibelfarce. Also wenn ihr Handy hand, dann könnt ihr einfach die Botschaft mit texte je n'ai Père Céleste, merci pour ta présence ici, merci pour ta parole qui est vivante, qui est efficace, qui parle à nos cœurs. Et Je voudrais vraiment te prier que ce matin tu puisses t'adresser à nos cœurs, tu sais exactement ce que chacun vit. Und ich würde dich prüfen, dass du diese Assemblée benötigst, dass du alle benötigst und dass deine Worte in unseren dans agieren kann. Für deine gloire Amen. Also heute Morgen ist das Thema die Ambitionen des Herzens. Was prägt die Leute heute so, äh, in unserem Zeitalter? Was prägt sie? Das Begehren von, von dem, was die ins Auge ins Auge sticht, was die stärksten Emotionen hervorruft. Wir wollen die anderen beeindrucken. Wie viele Likes man für seine letzten Facebook-Post bekommt, wie viele Abonnenten man auf seinem YouTube-Kanal hat, das ist heute wichtig. Und auch im christlichen Umfeld wollen wir etwas gelten, gesehen, anerkannt und geliebt werden. Wir wollen mit Dingen assoziiert werden, die beeindrucken. Mit Ergebnissen, schönen Gefühlen und guter Rentabilität, Erfolg. Und darum meine Frage heute Morgen für uns. Was motiviert uns eigentlich im Leben? Wir haben ein Leben und von diesem Leben wird das ewige Leben auch, äh, gibt es eine Konsequenz, Konsequenz im ewigen Leben. Nur ein Leben. Was ist wichtig für dich? Für was lebst du? Wovon träumst du? Welche Ziele verfolgst du auf dieser Reise auf Erden? In der Geschichte, die wir heute Morgen lesen werden, hebt Markus drei verschiedene Gruppen von Söhnen hervor. Und ich möchte ihre Einstellungen, Ziele und Lebensziele näher beleuchten, um daraus einige Anwendungen abzuleiten. Also wir sind in Markus 10, Vers 32 bis 45 in der NGU-Übersetzung. Ich lese. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Jesus ging voran. Unruhe hatte die Jünger ergriffen und auch die anderen, die mitgingen, hatten Angst. Er nahm die Zwölf noch einmal beiseite und kündigte ihnen an, was mit ihm geschehen werde. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagt er. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten ge gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an der an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Ihr wisst nicht, um was ihr da bietet, entgegnet Jesus. Könnt ihr den, äh, den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken. Und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachten werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Erster Text. Jesus beginnt hier die letzte Phase seines Lebens. Er, be, er begibt sich nach Jerusalem, um dort zu sterben. Und er wollte seine Jünger auf das, was kommt, vorbereiten. Denn es wird sie zu tief erschüttern. Er erklärt ihren, äh, ihnen zum dritten Mal sehr klar, was mit ihm geschehen wird. ein Prozess, ein Leiden, seine Erniedrigung, seine Hinrichtung. Eine Auferstehung. Und ein erster feierlicher Moment. Jesus offenbart sich seinen Freunden, erklärt ihnen seine Mission, zeigt ihnen, dass er die volle Kontrolle über alles hat, was mit ihm geschehen wird. Und die erste Gruppe von Söhnen, die Markus in Szene setzt, sind die Söhne des Zebedeus. Vers 35 bis 37, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, traten zu Jesus und sagten zu ihm, Meister, wir möchten, dass du für uns tust, worum wir dich bitten. Das ist eine sehr menschliche Haltung. Sie wollten Ehrenplätze. Ich weiß nicht, ob das, das schon für euch mal passiert ist. Wenn Sie jemandem etwas Wichtiges sagen wollen, aber die Person hört nicht Ihnen äh, oder nur mit einem halben Ohr zu. Ja, ja, ich habe dich gut zugehört, ist sehr gut. Sie nickt mit dem Kopf, macht, ein hm, aber in Wirklichkeit ist sie mit den Gedanken einfach irgendwo anders. Das ist unangenehm. Schwach. Wenn man mit jemandem kommuniziert, möchte man seine ganze Aufmerksamkeit haben. Und sehen Sie die Kluft hier. Stellt euch das vor. Während Jesus ihnen den Wendepunkt der ganzen Menschheitsgeschichte erklärt, von dem kommenden Leiden seiner menschlichen gesehen ungerechten und unbegreiflichen Tötung spricht, kommen die Söhne des Zebedeus Jakobus, Johannes zu Jesus und sagen, okay, Jesus, sehr gut, was du ge gesagt hast. Sehr gut, merci. Aber hör zu. Hör jetzt mal zu, das ist, das ist wirklich wichtig. Wir möchten, dass du für uns tust, worum wir dich bitten. Ich, an Jesus Platz, hätte Ihnen gesagt, ändert euer Ton. Oder, ähm, was wollt ihr denn? Formuliert eure Frage anders? Oder habt ihr gar kein Interesse für, was mich ähm, betrifft? Aber nein, Jesus antwortet ihnen und sagt, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Was erwartet ihr von mir? Und diese Frage war wirklich treffend, denn Jesus als Gott wusste sehr wohl, was sie dachten und was sie wollten. Aber mit dieser Frage mussten Jakobus und Johannes enthüllen, was in, den Herzen, in ihren Herzen war. Sehr menschliche Ambitionen. Gewähre uns, dass einer zu deiner rechten und einer zu deiner linken sitzt, wenn du in deiner Herrlichkeit bist. Warum stellen Sie ihm diese Bitte? Was, hatten, was hatte sie innerlich motiviert? Ist Ihnen die, Ihre Nähe mit Jesus zu Kopf gestiegen? Vielleicht. Dachten Sie, besondere Rechte zu haben? Gehörten Sie nicht zusammen mit Petrus zu diesen drei Team, Dreier-Team, die Jesus am nächsten standen? Mit ihnen war doch Jesus auf dem Berg der Verklärung. Oder. Vielleicht hat sie auch die Rücksicht auf ihren sozialen Hintergrund zu dieser Forderung veranlasst. Moment, wir stammen nicht aus irgendeiner Familie, wir sind die Söhne des Zebedeus. Hey. Wir hatten ein florierendes Familienunternehmen in der Fischerei. Also Jesus, als Jesus uns rief, gaben wir alles auf, um ihm zu folgen. Adieu, berufliche Karriere und ein guter Job, materielle Sicherheit, um Jesus nachzufolgen. Und seither wurden sie wahrscheinlich mit Ablehnung, Spott, Verachtung seitens der Gegner Jesus konfrontiert. Also mit all dem verdienen wir doch etwas anderes. Wir verdienen die besten Plätze im Himmel, oder nicht? Wie sehr ähneln uns, uns dieser Jünger? Haben wir jemals gedacht oder vielleicht sogar gesagt, mit all dem, was ich für Jesus getan habe, verdiene ich etwas anderes als diese Schwierigkeiten? Wie viele Menschen erwarten Ehre, Respekt, weil sie vielen Menschen geholfen und auf viele Dinge verzichten haben und denken, dass sie etwas von Gott verdienen. Ich erinnere mich an eine sehr schwierige Zeit in unserem Dienst in Lens. Unsere Missionsarbeit machte keine Fortschritte. Es ging scheinbar eher rückwärts mit Feindseligkeit, falschen Ausschuldigungen, Wegfall. Und ich sagte meiner Frau... Ich glaube, wir packen unsere Sachen und gehen zurück in da wo, wo unsere Familie leben. Ich war enttäuscht, von Gott enttäuscht. Es ist so menschlich, mit Jesus zu falschen, zu verhandeln um persönliche Ambitionen und Ansprüche zu nähren. Ja. Jesus, ich vertraue dir, aber tu, was ich von dir verlange. Eine so menschliche Argumentation vom Egoismus verfälscht, die völlig an Gottes Plan vorbeigeht. Wie viele Menschen sind verbittert, nachdem sie Jesus jahrelang gedient haben, enttäuscht, weil ihre Erwartungen an der falschen Stelle waren. Ich musste Buße tun. Wie viele Gemeinden leiden, weil ihre Mitglieder ganz andere Anliegen am Herzen haben als Jesus. Sind sie so sehr auf ihre Bedürfnisse, Wünsche und Hobbys konzentriert und oft in ihre Überzeugungen festgefahren? Und darum liegt es ihnen nicht mehr an nicht mehr am herzen ihren dienst für den fortschritt des reich gottes auszuüben und so kann man sonntag zu sonntag brav am gottesdienst teilnehmen ohne zu verstehen dass die erwartung, die erwartung jesus ganz woanders liegt wie viele Seelen warten auf die gute Nachricht und niemand kommt, um sie zu, äh, zu ihnen zu verkünden. Warum? Warum? Ist es, weil wir uns zu sehr auf unsere persönlichen Ambitionen, unsere Gewissheiten, unsere Karriere konzentrieren? Haben wir, uns, haben wir es uns im christlichen Leben bequem gemacht? anstatt aufmerksam auf verfügbar für den Ruf zu, zu, des Herrn zu, zu sein. Und die Söhne des Zebedeus und ihre Mentalität des Ich zuerst, ich habe Recht, ich verdiene, ich, 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 haben eine klare Antwort bekommen. Und Jesus zeigt ihnen den Weg zur wahrer Größe. Vers 43, wenn aber jemand unter euch groß sein will, soll er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, so soll er der Sklave aller sein. Das ist die Antwort Jesus. Diese Antwort steht im völligen Gegensatz zu dem, was unsere Gesellschaft anstrebt. Wahre Größe kostet viel für unsere Ego, dienen, statt bedient zu werden. Charles Wesley schrieb in einem alten Kirchenlied, bewahre uns klein und unbekannt, wertvoll und geliebt von Gott allein. Ich wiederhole, bewahre uns klein und unbekannt, wertvoll und und geliebt von Gott allein. Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Und die erste Gruppe von Söhne, die beiden Söhne des CBDUs, haben sich in falsche Überlegungen verahnt, waren von ihren egoistischen Wünschen geblendet und erkannten erkannte nicht, wer Jesus ihr Meister wirklich war. Die zweite, äh, das, das, äh, die zweite Situation, das ist ein anderer Sohn. Bartimaeus, der Sohn des Timaeus. Schaut mal ab Vers 46, Matthäus, äh, Markus 10. Das ist Bartimaeus, der Sohn des Timäus, und seine Haltung ist Glaube. Vers 46. Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand. Bartimaeus, der Sohn des Timäus, Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten Fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steht auf, steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir? Fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, Genug, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen, und nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinen, seinem Weg. Zweite Situation. Immer noch auf dem Weg nach Jerusalem kommt Jesus, umgeben von seiner Jünger, darunter die Söhne des Zebedeus, und einer Menschenmenge nach Jericho. Dieser Weg ist der Weg, auf dem ein anderer Sohn sein Leben lang bettelt. Es handelt sich um den Sohn des Timäus, Bartimäus. Ein armer, blinder Mann, der außerhalb der Stadt bettelt. Vielleicht weil er stört. Das ist ein echter Letzter. Nach den Maßstäben unserer Welt. Ein, typischer, ein typisches Beispiel für einen Menschen, der niemanden interessiert. Der ein Leben im Elend führt. Als er dann hört, dass, Jesus, dass es Jesus ist, er kommt, schreit Barthumeus, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Stellen Sie sich vor, aus dem Mund eines äh, ungebildeten blinden Bettlers, der am Wegesrand dahin äh, vegetiert, ertönt der Ruf, Jesus, Sohn Davids. Das ist einfach unwahrscheinlich, unglaublich. Auf diese Art und Weise verherrlicht sich Gott. Bartimaeus, der Blinde, der Unwissende, der Verstoßene, ist der Erste, der in Jesus, dem Sohn Davids, den Messias, erkennt. Er ist der König, der gemäß den Prophezeiungen gekommen, äh, kommen sollte, der dazu berufen ist, ewig zu herrschen der König der gesamten Schöpfung. Was für ein Glauben. Und Bartimeus sich nicht in der Person. Er schreit zu Jesus, erbarme, erbarme dich meiner. Er sagt damit, schau auf mein Elend, tritt ein, rette mich. Im, im Angesicht äh, des Urhebers des Lebens, ist dies die einzige richtige Haltung? Erbarme dir meiner. Hab Erbarmen. Ich bin ein armer, elender Mensch. Fabelhaft, nicht wach? Dieser glaubensstarke Schritt des Sohnes von Timäus. Wann hast du das letzte Mal zu Jesus geschrien? Hab Erbarmen. Mit mir. Rette mich. Diese Schreien des Herzens lassen Jesus, unser Schöpfer, nicht gleichgültig. Angesichts dieses Hilferufs hält Jesus inne und lässt ihn rufen, damit er zu ihm kommt. Auf den Ruf Jesus steht Bartimeus auf, wirft sein Mantel ab und geht zu Jesus. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob Sie sich schon einmal mit einem Obdachlosen unterhalten haben. In Lens haben wir sehr viele. Und der Mantel des Obdachlosen ist sein Schutz, seine Heizung. Sehr oft ist, es, ist er sein wertvollster Besitz, das einzige, was er hat. Auf den Ruf von Jesus den er als den Retter Israels erkennt, wirft Bartimäus das Kostbarste, was er hat, weg. Sein wichtiges Gut. Und verlässt das bisschen Sicherheit, das er noch hatte, um sich ganz Jesus, dem Sohn Davids, dem ewigen König, anzuvertrauen. Was für ein Glauben. Gibt es in deinem Leben noch Mäntel, die du nicht loslassen möchtest, um zu Jesus zu gehen und in seinem Willen einzutreten. Und hier stellt Jesus zum zweiten Mal in diesem Abschnitt des Markus Evangelium die Frage, was willst du, dass ich für dich tue? Das zweite Mal dieselbe Frage. Wie für die zwei Söhne von Zebedeus. Die, die gleiche Frage. Der Blinde antwortete ihm, mein Herr, lass mich wiedersehen. Und Jesus sagte zu ihm, geh, dein Glaube hat dich gerettet. Und sofort wurde er wiedersehend und folgte Jesus auf dem Weg. Weit entfernt, von den egoistischen Wünschen des, der Söhne des Zebedeus, spürt man hier die ganze Intensität der Verzweiflung des Sohnes Timäus Mein Meister, lass mich wiedersehen. Welch ein Kontrast. Da wo Jakobus und Johannes, die engsten Jünger Jesus, einen glorreichen Platz und Anerkennung verlangten, bietet Bartimäus der Verstoßene, der Ausgeschlossene, der Vergessene, seinen Meister um das Augenlicht. Wo die beiden Söhne des Zebedeus einen Vorteil aus ihrer Nähe zu Jesus ziehen wollen, fleht der Sohn des Zebedeus um die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Jesus erfüllte seine Bitte, seine Bitte während er die von Jakobus und Johannes ablehnen und korrigieren muss. Da, wo der Stolz von Jakobus und Johannes sie blind macht, bringt Bartimäus Glaube an Jesus ihn zum Sehen. Zum Schluss möchte ich, dass wir uns auf einen dritten Sohn unseres Textes konzentrieren, den Menschensohn. Der Menschensohn, der hatte eine Haltung des Dienens, des Opfers. Die Jünger mit ihren Ambitionen nach Größe, Ehre und Anerkennung, erklär, den, den Jüngern erklärte Jesus. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Die Frage, die Jesus den Söhne des Zebedeus und dem Sohn des Timäus stellte, was willst du, dass ich für dich tue, stellte Jesus, der von Gott geliebte Sohn, auf seinen seinem himmlischen Vater. Vater, was willst du, dass ich für dich tue? Und der Vater sagte zu ihm, mein Sohn, Willst du hingehen und für die Erlösung der gesamten Menschheit arbeiten? Das sind diese Menschen, die ich liebe und die sich in ihrer Auflehnung und ihren Sünden verlieren. Und der Menschensohn ging. Für Jesus bestand seine Nahrung darin, den Willen seines Vaters zu tun. Und jetzt steht er vor den Jüngern und erklärt ihnen die wahre Größe, zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben. Lösegeld war der Preis, den man für den Kauf von Sklaven oder Gefangenen zahlen musste. Jesus kommt um diesen glorreichen Titel zu. Des Menschensohn mit seinen Leiden zu verbinden. Für ihn ist das Kreuz der Höhepunkt des Ruhmes. Das Kreuz. Er ist der leidende Knecht des Herrn, von dem Jesaja gesprochen hat. Können Sie sich das vorstellen? der glorreichen, äh, Menschensohn, den Daniel in seiner Herrlichkeit sah, lässt sich von den Menschen, der er geschaffen hat, die er geschaffen hat, so sehr erniedrigen. erbarmungslose Soldaten spucken ihm ins Geschicht, beleidigen ihn, reißen ihm ihn, ihn, den, den Bart aus. Zerfetzte seinen Rücken, schlagen ihn ans Kreuz. Er erleidete alles nur mit dem einzigen Ziel. Er opfert sein Leben an unserem Platz. Die Strafe, die wir verdient haben, ist vollzogen. Unsere Schuld ist gesühnt. Unsere Sünden können vergeben werden. Gottes Gerechtigkeit ist befriedigt. Nun können wir mit ihm leben und ihm dienen. Das ist unsere Mission hier. Jesus dienen. Welch ein Kontrast. Auf der einen Seite die Welt. Da kämpft man sich nach vorne. Eifert um den besten Platz, mit Gewaltsucht man zu beherrschen und sich bedienen zu lassen und Erfolg im Leben zu haben. Und hier, der Menschensohn, ihm gehört das Reich, die Herrlichkeit, die Macht, die Autorität. Und er kommt in dieser verdorbenen Welt, in der er sich als eine Herrlichkeit entledigt, als ein ein demütiger Diener. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch dem Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Was für eine unwahrscheinliche Haltung dieses Sohnes. Jesus, der, des ewigen Königs, es ist der Menschensohn, der sein Leben als Lösegeld für Menschen gibt, die so verdreht und egoistisch sind wie wir, wie ich. Angesichts einer solchen Lieben, eines solchen Beispiel dessen, der es wert ist, geliebt, angebetet und bedient zu werden. Wie sehen wir unsere Dienste? Was sind die Ziele unseres Lebens? Wir haben nur ein Leben. Du hast nur ein Leben. Die wichtigste Lektion diesen Morgen lässt sich in dieser einfache Frage zusammenfassen. Was möchtest du, dass ich für dich tue? Welche Erwartung hast du an Jesus? Wenn Jesus diese Frage an dich richten würde, was willst du, dass ich für dich tue? Was würdest du ihm antworten? Denke einen Moment lang über dein Leben nach, über dein Engagement, die Art und Weise, wie du Jesus dienst. Gibt es vielleicht Enttäuschungen oder sogar Forderungen, die du an Gott richten möchtest? Nein, der Herr schuldet uns nichts. Er hat sein Leben für uns geopfert. Es ist er umgekehrt. Er verdient alles von uns. Unser Leben ist sehr kurz und wir haben nur eines. Also lasst uns dem Herrn mit den Gaben dienen, die er uns gegeben hat. Motiviert von seiner Herrlichkeit allein, damit noch mehr Seelen für Jesus gewonnen werden. Das ist das Jesus sagte, arbeitet nicht für die vergängliche Speise, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt, die der Menschensohn euch geben wird. Für was arbeiten wir? Für was oder wen leben wir? Wir haben nur ein Leben. Graf von Zinzendorf, das ist die Schlussfolgerung, Graf von Zinzendorf war ein reicher deutscher Adliger, der sein Vermögen für das Reich Gottes einsetzte. Wie kam er zu dieser Großzügigkeit? Eines Tages, als er 19 Jahre alt war, entdeckte er das Gemälde Ece Homo, Siehe der Mensch, von Domenico Fetti, ein Porträt von Jesus mit einer Dornenkrone. Und dieses Bild des, Leiden, des leidenden Christus bewegte ihn zutiefst. Am unteren Rand des Bildes hatte der Künstler die Worte geschrieben, die Jesus an jeden von uns hätte richten können. Das alles habe ich für dich getan. Was tust du für mich? Dieses Bild revolutionierte sein Leben und äh, bis 1760, dem Todesjahr des Grafen von Zinzendorf, waren 226 Missionare in 28 verschiedene Länderregionen aufgebrochen. Das ist... Äh, so, so schön zu sehen, was Gott mit ein, für einen Mensch macht. Jim Elliott sagte, es ist nicht töricht, auf das zu verzichten, was man nicht behalten kann, um das zu erlangen, was man nicht verlieren kann. Es ist nicht töricht, auf das zu verzichten, was man nicht behalten kann, um das zu erlangen, was man nicht verlieren kann. Möge euch Gott reich segnen.